0: 之前跟大家说的加拿大抗议车队，终于在政府强制驱离的规定下，慢慢告一个段落了。其实防疫的措施在二月底开始要渐渐松绑了，目标是要迈向不强制戴口罩。而相信这几天全球的焦点应该是俄罗斯对乌克兰进攻的消息。在得知俄罗斯进攻的消息之后，加拿大总理杜鲁多马上召开记者会，谴责俄国，也说了会给乌克兰支持与帮助，像在军事上部署军队到北约国家，协助他们对抗俄国的入侵；在内政上接收乌克兰来的移民；经济上也陆陆续续发布一些制裁俄罗斯的政策。像是加拿大人民禁止买俄罗斯的主权债，还有加拿大支持将俄国多间银行剔出全球银行金融电信协会，简称 SWIFT 支付系统，这导致他们的金融机构呢就无法做跨境的收付款。另外，我还看到新闻说，加拿大的多伦多省禁止进口俄罗斯的伏特加等等。上周末，加拿大不管是东部还是西部的各个城市，都有反战的示威抗议。在温哥华的美术馆前，我也遇到了前往示威的民众，他们举着乌克兰的国旗跟反普丁的标语，也在那里看到好多好多讲着乌克兰语或穿着乌克兰传统服饰的乌克兰人。我知道这样的示威在各个国家都有。反人权的事情是很容易引起全球高度关注的。战争这件事情就是会影响全球的经济，甚至威胁着要拿出核武的普丁，更有可能造成全球性的毁灭。而台湾人啊，更应该观察这场战争以及其他国家对这场战役的反应。毕竟，台湾的困境也不亚于乌克兰，也是被野心勃勃的独裁者邻居虎视眈眈。而且台湾又比乌克兰小好多，人也少好多，防御力自然又更薄弱。真的是天佑乌克兰，天佑台湾。那我知道这段时间有很多台湾人，我身边的朋友不断看着战争的新闻，内心感到很焦虑，甚至将这样的恐惧投射在自己的所在地台湾，生怕中共哪一天也会这样子的攻打台湾，而感到非常的忧郁跟紧张。所以，如果有出现这样子的焦虑状态的话，也记得要远离这样的新闻一下下，不要让自己整天的心情都沉浸在这样子的新闻里面，才能保护自己，也让自己的心情更健康。好的，这集要跟大家分享的是比较明亮的话题，我们就用艺术来擦拭一下我们自己的心灵。所以要跟大家讲讲我上周末参加了温哥华壁画节的心得。我刚到温哥华的第一印象是，这城市怎么有那么多的街头涂鸦？这样画是可以的吗？后来才知道，原来一年都会有一次的壁画节，而每年都会有新作品产生的状况下，壁画就一直增加。艺术在这个城市好好的被保护，慢慢生长着，成为市民的日常生活中的一部分。我觉得这让我很感动，也觉得意义非凡。所以，我们话不多说，进单元。<音樂> Vancouver Mural Festival 温哥华壁画艺术节，简称 VMF， 其实是一个非盈利艺术组织的名字。起源于二零一六年，他们主办的这个艺术节，从原本少少的街头艺术创作，至今演变成一个大规模的艺术活动，也加入了更丰富的艺术创作，像是艺术家有来自不同文化、不同民族、不同国家，这么国际化之外，还有许多本地的原住民的创作，所以很多壁画上面有原住民的图腾和他们传统的配色黑白红。加拿大因为很重视维护原住民的艺术，所以其实，在许多地方都可以看到原住民风格的创作，像是一些旅游景点，常常可以看到雕刻的柱子或画作。加拿大原住民的创作非常的图腾式，大色块、粗线条，其实看起来蛮大气简练的，而且常常有老鹰的图腾，其实是蛮酷的，也很适合作为各项商品来行销。那我们回到壁画艺术节来。就是今年来壁画节也加入了一些科技的元素啊，像是灯光的装置艺术，或是 AR 扩增实境的作品。AR 扩增实境的作品呢，就是可以下载手机 App 后，用 App 对准壁画作品，那个壁画就会在手机里面动起来。另外，除了绘画创作外，今年的艺术节呢，也加入了街舞表演、DJ 放音乐的演出，跟马戏团街头表演。另外还有导览巡礼、跟线上艺术讲座等等，这些都可以上官网报名。所以整个活动弄得很盛大、很多元，也很精彩。那我上周末参加的是这个艺术团体办的 Winter Arts 冬季艺术的部分。虽然目前已经结束了，但是他们夏季应该还会有一波新的活动。因为每年的壁画艺术节其实主力都是放在夏天，而我这次呢是借由 IG 广告的投放得知这个活动的，可见我已经把我的 Instagram 账号养得很贴近我这个人的喜好了，所以才可以看到很贴近我个人喜好的广告。看到活动后，觉得哇真是太酷了，立马下载了活动的 App。这个 app 呢有一个很棒的地图，已经帮忙标好了各个壁画的点，也会标出所在的地点，所以很容易知道最接近自己的壁画是哪个，然后该往哪里走可以看到其他的壁画。据官网说呢，总共有三百多个壁画作品，光是 app 上介绍的艺术家就介绍了248个艺术家，大多数的作品都聚集在市区。所以那个地图上的地标真的是挤得密密麻麻，很挑战密集恐惧症的患者。真的非常推荐大家，如果想要参加这个活动的话，可以下载 m u r a l t Festival 这个 app， 因为这个 app 真的做得不错，可以边看边标记自己喜欢的作品，回家呢再一个一个去 follow 自己喜欢的艺术家的 Instagram 或者是其他的社群平台。还有很有趣的是。这次呢，我看到很多的壁画作品上面艺术家的署名都会留下 I G 账号，真的很酷诶。这是新时代的署名方式了。我觉得其实可以怎么做呢？其实可以用镭射切割一个 Q R code 喷漆模板，那画完呢，就把 Q R code 用喷漆的方式喷到作品上。参观的人只要对 Q R code 扫描，就能进入那个作者的 Instagram 或是其他的社群平台看作品。其实也不错，而且更方便。他们官方 App 上的作品其实也拍的很不错。我那时候就在想，因为这几天一直下雨，要是天气不好，没有办法出门看壁画，就干脆上 App 看这些照片就好了。值得一提的是，它的活动官网上有一个阅历的功能，我自己觉得很好用，就是它可以点某一天，就会列出当天所有的活动或是展览。这个官网上的功能跟 App 上的地图是这次活动我觉得最方便的工具。当然，官网跟 App 一样，都有很美的作品图片可以欣赏。有兴趣的台湾朋友也可以上他们的官网浏览浏览，解解自己的好奇心。不过实际踩点还是很不一样的，因为实际作品很巨大，可以感受到壮观、愉悦程度跟参与感也是很不一样，真的好很多。这个活动完全可以步行观赏，因为真的是每走几步就能在某个巷子啊或是转角处发现作品，有很多的惊喜，也很像在整个城市寻宝一样，非常好玩。后来我们看了两个小时左右，我是跟我男朋友一起去的，不然我真的是完全没有方向感，我会彻底迷路。App 上虽然有地图跟标示所在的点，但是那个所在的点啊，它没有指向箭头，所以我完全不知道我朝往的方向是面向作品的方向，还是背离作品的方向。我们最终呢，两个小时内看了三十几个点，虽然这大概只有全部作品的十分之一的量。可是这样走真的是会觉得累哦，所以我们就稍作休息啦，没关系，反正这个壁画也不会马上不见啊，它会跟我们共存一段时间的，所以之后要看都还是有机会的。在这个观展的过程中呢，我看到了很多喜欢的作品，也会去关注这些创作者的。我发觉很多作品其实蛮幽默的、欸，哎。像是有一个风格，其实蛮像卡通影集《Ugly Americans》的那种怪诞的感觉。那这个怪诞的感觉呢，也出现在很多壁画作品上。那在壁画题材上呢，有批判社会现象的啊，像是有一个小女孩拿很多手机自拍架在自拍，然后也有很抽象几何的，完全看不懂是在画什么，但是很漂亮。还有表现各种立体感的立体派的那种画风。还有刚才讲过的原住民艺术，那也有一些作品呢，是跟建筑空间结合的很好的作品。有一些巨型的壁画，不是完整的墙面，而是要通过其他住户的空间，这样子的相互配合，我真的觉得很不简单。因为在台湾也可能很不容易做到，谁的家想要让你这样画？所以我觉得中间的沟通协调，一定是花了很多的心思。能做到真的是很不容易<音樂>。我们看到下午三点多以后，就前往温哥华美术馆前的广场，那边有一个 disco hub， 也是活动的一部分。他请到了 DJ 在那边放 disco 的舞曲，民众可以在那边听歌、喝酒跟跳舞。它虽然是室外的空间，但是搭起了棚子。我们到的时候呢，刚好开始下雨，算是运气很好啦，没有在户外看壁画的时候淋到雨。因为天气还是很冷，所以棚子内都有吊着暖气。活动的气氛算是很好。呃，整个活动从四点开始，我们当时就当第一批下场跳舞带动气氛的人。虽然那边有几个观望跃跃欲试的人，但是加拿大人普遍来说还是很大方，就比较不怕别人的眼光。很快就有很多人在场上很投入的跳舞了。那让我印象很深刻的是，其中有一个阿妈穿着韵律服哦，应该是有备而来。她有荧光粉红的那种紧袜套跟头带，就在场上忘情的跳起舞来。虽然大家可能都是觉得她很好笑、很腔、很嗨。但老实说，我觉得他的舞感很棒，而且动作很大哦，都很到位，也很有 disco 的风格，所以全场都为他叫好。有很多人还特别跑去跟他合跳，真的很有意思。那我大学的时候，因为是热舞社的，所以我的律动还行，这也可能是我比较大方的敢去跳舞的原因吧。我在社团里面学到的观念就是，跳舞其实就是一件很自然的事情，你应该生来就可以跟着音乐来动。最重要的是，你开心的去展现肢体，所以我觉得这个场合真的是跳开心就好，没有人会在乎你跳得帅不帅、美不美、会什么舞步。而很开心的是，最后不管是男女老少，不管是什么种族，大家都在那里同乐。不认识的人呢，也在场内搭起了火车转圈圈。还有的是妈妈牵着幼儿来跳，但是妈妈跳得很开心，小孩反而没有那么 enjoy， 所以最后就被婴儿车推走了，很好笑。我以后如果当妈妈，也要带着小孩去这种场合开开眼界。哦，还有一个小女孩，大概六七岁的年纪吧，看起来。他很大方的上台去跳舞，那也可以看出他其实没有学过任何舞蹈，那他的舞步好像都是自创的。但是因为他很大方、很敢表现，而且是站在台上让大家这样子看着他跳舞，所以台下的人都是对他一片叫好，然后给他如雷的掌声。这真的是一个很有爱的国家。我们后来呢就离开去吃晚餐了。回头路过，大概是晚上九点多左右了，发现那时候整个场内都是塞满的。哇，天气那么冷，大家还是出来玩，真的是一个好欢乐的地方啊！他们的夏季应该还会有一次更盛大的活动，我真的是非常期待，真的真的。如果有更好玩的事，我再找机会跟大家报告喽。在这个壁画节里，有的壁画离我日常活动的地方很近，像是我平常去上课就能看得到。没有这个节日的话，真的不会特别去了解，也不知道到哪里去了解这些作品的创作者跟创作的故事，就快要把这些作品视为一种理所当然的存在了。但很好玩啊！官网上也写着，他们这个组织是希望能拉近社区民众与艺术创作的距离，所以说不定这样的理所当然，也代表这些艺术融入了市民的日常生活中。整个活动体验下来呢，我感觉自己被一种爱包覆的感觉，包容着多元，包容着各种次文化，感觉到这个城市的善良与美好。拥有强大的生命力、创造力，而且很强悍的一直生长拓展着。尤其整个城市都容许你自由游走，容许你奔跑，容许你探看与拓荒。然后在转角的那面墙，一头撞见巨大的壁画，它就那么理所当然、无畏无惧的展示在你面前。哇，那种感觉真的很激动，我全程都是很兴奋的一直往前跑着。这样的艺术体验真的是很棒，很过瘾。好的，那就是本集全部的内容了。感谢大家陪我用耳朵走一次这个艺术展览，真的很希望疫情之后大家可以来温哥华玩，到时候壁画还会在的。我会把这次观展拍到的作品放上 IG， 大家也可以到 IG 浏览一下哦。我的账号是 U 派底线 Studio， 拼法是 Y O P I E 底线 S T U D I O。另外，本节目接受赞助，赞助的连接就在每集的节目说明里面。也欢迎大家分享这个节目给亲朋好友们哦。基本上是每周二会更新一次，有异动的话会在官方 IG 上面公布。好的，那我们下星期同一时间见喽，拜拜。